0: витаю я наста а ты слухаешь подкаст беллит перший белорускамоўный подкаст про литературу это мой читацский дённик у яким вас чакаются огляды новинок и сусветной классики варты увахи творы беларускай литературы а таксама цікавы литературные каля литературные истории герои с сегодняшних о выпусках это нататки янки брля цікавый нон-фикшн про жыццё полночной кореи а таксама думки про дитячую литературу Мне здаецца, што ў кожнага з вас ёсць некі пеўны любімы аўтар, чытаць якога вы можаце практычна ў любой сітуацыі. Вы ніколі ад яго не стамляецеся і можаце ў любую хвіліну ўзяць яго кнігу і атрымаць ад яе задавальненне. Для мяне адзін з такіх аўтараў ёсць у беларускай літаратуры, і гэта Янка Брыль, а канкрэтна гэта яго лірычныя мініатюры. За ўсё жыццё яго выйшло са праўды кніг з гэтымі лірычнымі мініатюрамі або проста некімі дзённікавымі замалёўкамі, і поўны спіс гэтых кніг будзе ў апісанні гэтага выпуску. Книга с людьми и сам насом вышла выдавеццем остатская литература 2003 годе. У ее собраны записы с 1996 и по 2002 год, и каждый раздел названый у отповедности с гэтым годом, и гэта, мне, сдается, наближая книгу до некой свой особливой письменницкой хроники. Хотя падеи у книги не зажды падаются у хронологичной последовности, тому что часом брыль зазирая у минулой, вспоминая некие эпизоды от Туль. Книга, написанная у довольно до нас час, тому в записах письменника проклядаются наденные хромадско-политычные проблемы и он выказывает свою грамадзянскую позицию и робит гэта довольно докладно. напрыклад не раз, брылью сдымая пытание интеграции с Россией и в связи с опошными падениями читать гэта сапраўды довольно тревожно, особенно когда ты разумеешь, что за стольки годов у гэтым мало что изменилось. вось напрыклад цитата из этой книги. «Кольки наговорана з ихнега из нашага боку пра ні слова, ні удруку, ні про необходность объединанья, але леш ни слова, ни у друку ни по телевизору типа радую, про тое, что опаганьвается и ликвидуется мова нашага народа. Найгоршим, найзлотимым чанінішым, як да гэтульчынам. Далей таксама можна сустрэць вось такую цытату. Галоўны расійскі камуніст з крывавой усмешкай радасці гаварыў днямі на каляровым экране: "Як гэта будзе добра, калі аб'яднаюцца Расія, незалежная Украіна і самабытная Беларусь. Яшчэ не аб'ядналіся, а ўжо толькі самабытная у складзе Расіі". Акрамя гэтага, у кнізе мноства цікавых лінгвістычных разважанняў, бо брыль быў вельмі чуйным да слова і сапраўды давалі хваравіту ўспрымаў недасканалае валоданне мовай і моўную глухату. Прычом Брэльс праўды раздзяляе, калі мова ў чалавека ідзе ад цэрца, або калі гэта просто паказуха, як, напрыклад, чыноўнікі, якія свае даклады па беларуску чытаюць паперкі. І таксама можна ўспомніць якінебудзь бабульку з далёкай вёскі, якая гаворыць так, як умее. Магчыма, гэта не беларуская літаратурная мова, але ў яе гэта адрымліваецца вельмі цікавіта, вельмі натуральна, і таму Брэль таксама часта вельмі занатоўвае ў гэтым сваім творы некія моўныя знаходкі, словы, якія ён ад пачуў, вельмі цікавые, і гэта таксама вельмі цікавая частка Таксама ў параўнанні з папярэднімі падобнымі кнігамі ўсё больш у гэтым творы развагаў пра смерці пра старсць, бо гэта такі ўзрост, што адзін за адным твае сябры сыходдзяць твае равеснікі і надыходзіць час, калі ты сам пачынаеш задумвацца пра смерць, пра старрысць, пра ўсё гэта. Напрыклад, все часцей з'яўляюцца цытаты на кшталт гэтай. Чалавек жыве, жыве, а потым памірае, як быццам і не падумаўшы, што гэта ж назаўсёды. Або таксама вось такая цытата. Старому трэба не швэндацца па свэці, а трымацца роднага кута. І не таму толькі, што тамы стены дапамагаюць, а леша дзеля годнага заканчэння свайго жыццёвага шляху за свайым меццам ў землі. По кнізе зноў шмат нататак выглядае літаратурнага дзённіка, дзе брыль дзеліцца тым, што прачытаў ці чытае цяпер. І я ўжо калісці пісала, што брыль таксама свой асаблівы кніжны блогер. Вось, напрыклад, такая цытата: "Адрываючыся ад старонках Серба Міларада Павіча, яго пейзажа нарисованы лачаем. Думалася, што чытаечы добрую кнігу, і сам здаецца робіцца разумнейшым, таленавітейшым. Брыльня ня быў бы брылём, калі б не занатовы ўстан на ваколную прыроду. Кніга сакавітымі апісаннямі, напрыклад, духмяныя хронкі безу ці палёт джжорава". Хопаю ў кнізе Вясёлых і амаль анекдатычных сітуацый з жыцця. Напрыклад, пісьменнік разказвае, як аднойчы ў Брэславе яко пайзнаёміліся з мясцовым карэспэндантам газеты, той аказаўся беларусам паводле паходжання і прызнаўся, што зачытваўся ў школе па лескімі а таксама іншымі творамі Брыля. Брыль на гэта падякаву, з усмешкай падзякаваў, бо не захацеў псаваць чалавеку ўражання ад сустрэчы з любімым пісьменнікам дзяцінства, хоць гэта быў і не ён. І тут же Брыль, памяная падобную гісторыю, як ён выступаў у 95 годзе на адкрыцці помніка Алесю Адамовічу, а ў вечары не передали сюжет про гэта и сказали, что там были Василь Быков, Егор Барадуллин и Янка Маур, и далее описывающие некольки подобных историй, когда его облытались Янка Мауром, потому что просто она ободва Янки. Потому что, когда вы шукаете добрую книгу, якую можно читать невеликими урылками, и небыто гэта некий старейший, больше опытный и больше мудрый сябр вам нечто рассказывает, то вельми раю вам свернуть увагу на сборники лиричных миниатюр Брыля. У гэтым жанры у нашей литературы и он просто недосяжный майстер. А зараз мы пагаворым пра адну з самых актуальных тэмаў пашняга часу. Куды падзеўся кім чаным? Бо пауночный корейский лидер вельмі давно не з'являлся на публице, тому весь интернет заполнен теориями, что моглося им сдариться. Например, его изникнение в першую чаргу связывают с коронавирусом, тому многие уверены, что на этом свете кима уже нема. Але вы ж не думали, что я зараз вам буду рассказывать про изникнение Кимчанына. Насамрыч, не, мы поговорим про... трошки про Кимчанына, трошки про его сваяко, але насамрыч я расскажу вам про книгу американской журналистки Барбары Дэмик, якая называецца «Повседневная жизнь в Северной Корее». Русский пераклад гэтый книг Альпина 2013 году. Я копил журнал Карея, там тоже хорошо. Мне в уголю здаецца, што «Пауночная Корея» — это такий instagram где люди из усёй эмоций спрабуют показать прыгожую картинку, хотя у реальности у их отбывается саправдный трэш. И до гэтага гэта часу я думаю, что КНДР — это некий великий эксперимент, не бы нехто загулялся в гульню цивилизации. Прыкладно, в середине гэтой книги я просто стамилась издюуляться або замирать от страху, потому что всё, что там отбывается — гэта саправдный театр абсурду. Тут мне вспомнилась подлетковая книга Тодыш Трассера, которая называется «Хваля». Там настаўнік спрабаваў растлумачыць дзецям сутнасць нацызму бодашкольніку не даходзіла чаму немцы не супраціўляліся, бо яны ж разумелі да чаго вядзе кіраўніцтва іх краіны І мне падумалася, што такая ж кніха патрэбная пра паўночную карею толькі яе жыхары ў адрозні ад немцаў увогуле не здагадваюцца што ў іх краіне нешта не так Я просто вераць управядарае светлую будучыню вось толькі некалькі прыкладаў абсурднасці паўночна жыцця якія прыводдзяцца ў кнізе. Напрыклад, гісторыяпаддарнісон якая працавала на фабрыцы і на гэтай фабрыцы кожную пятніцу пасля Працы проводились исходы по самокрытице. Усе супрацовники по черзе уставали и докладывали коллективу про свои помылки. Саправды, заусёды и корыстно признавать свои помылки, обмерковывать их с коллегами, але колега торопится у приемной сябровской обстановцы, а не там, где кожный коллега може на тебе донести деле уластной выгоды. Або вось, напрыклад, кампания по сбору ночных отходов с туалету. Бо у КНДР была проблема с постоянным недохопом химичных угноенью, тому у якости гною вырошили выгрыстовы человече экскременты. Что напоніць вядро і некалькі кіламетраў несці яго да склада і звычайна гэта рабілі дзеці за гэтае вядро давалі картку якую можна было абмяняць на ежу і в прынцыпе тут все лагічна все што з'еў яно перапрацоўвалася табой і, табо, і давала магчымасць атрымаць новае паліва для арганізма таксама думаю што многія з вас бачылі фатаграфі жыхароўка ндр і звычайна гэта людзі апранутыя ў аднольковую уніформу і сапраўды у гэтай уніформе карэйцы праводзіць большую частку жыцця і шылася яна з вінналону гэта жорсткі ссінтэтычны матэрыял які вырабляўся только у паўночнай Карэі. Для Жахароў НДР гэты матэрыял быў сапраўдным гонарам, і яго нават называлі матэрыяй чучхе. Таксама у паўночных карэйцаў ёсць мнаства слоў для абазначэння турмы, і тут можна адразу ўспомніць скімоса з іх абазначэннямі снеху. Бо напрыклад, калі вы здзейснілі дробнае правапарушэнне, дапусцім, вы прапусцілі працоўны дзень, просто не прыйшлі на працу, то вы адправіцеся ў чыпкі А вось калі вас прызнаюць палітычным злочынцам, напрыклад, вы чыталі нейкую замежную газету і вас паймалі за гэтым, то тады вас чакае зняволенне ў лагері кванлі. И мне сдаётся, что вот этих некольких фактов достатково для того, как подяковать вашим батькам за то, что народили вас не у КНДР. Вот только удумайтесь, что до 1998 года от голоду и хвороб, який он выкликал, у Пауночной Кореи померло от 600 тысяч до 2 миллионов человек, и это 10% населенности. Причем, в Украине, у якоя няма таких проблем, как у многих африканских краинах, у которых отсутность воды и харчавания частяком не залежит от людей. Больше развитые краины постоянно накеровывали у КНДР, гуманітарную дапамогу, але як вы думаеце, ці поступала яна да жыхароў? У прынцыпе часткова нешта і поступала. Напрыклад, за грошы мясцовая жыхары маглі купіць некаторыя з гэтых продуктаў на чорным рынку. Вось задумайцеся, купіць тое, што бясплатна накіравалася іму дапамогу. Але большая частка гуманітаркі ўсё ж оседала ў больш забяспечаных слоёў паўночна-корэйскага насельніцтва, напрыклад, у чыноўнікаў, або абаў, кіраўніцтва краіны. І колькі б даіэталогі розныя фітнес-блогеры не казалі пра тое, што ежа гэта толькі паліва для функцыянавання арганізму і не трэба на зацикливаться, узводить ее в культ, а лех это все пустые слова по культовой холодильник полный, и вельми не задумываться про ежу, калле и тебе не треба что дня думать про то, как я ес добыть, и не просто не думать про ежу, калле у тебе ее няма Бо пахадитеся, что немахчыма оценить прихожой с новокольных и свету, тие займаться саморазвитем и банально працавать, калле у тебе у страннику пусто, а для же хоров полночной коры и кожный день перетвораўся у борозьбу за ежу. Меня вельмі уразила у книзи история доктора Ким, якая у Кітай А для гэтага трэба абродам перасеб чараку ту манган, бо гэта самы папулярны спосаб уцяку с полночной Карэі. Дзяўчына выбралася з ракі з кітайскага боку и нейк добралася да до бліжэйшага населенага пункта и літаральна увалилася ў незачэнненую брамку одного из з двору. И там яна побачыла металічную миску з яежай, якая стояла на зямлі. І гэта вельмі здзівіла дзяўчыну, бо калі яна то побачыла, што ў месцы ляжаць рысы мяса. І дзяўчына нават не змогла ўспомніць, калі яна ў прынцыпе раз ела чысты рыс, и тут уже не кажучы пра мяса. І дзяўчына раптам пачула сабачы брэх, і ёй стала ўсё зразумела. І вось наступныя словы аўтара: яны ў апошні лет не прымусілі мяне плакаць ад уласнай бездопаможнасці. Сабакі в Кітае піталіся лучше, чым врачы ў Севернай Корэе. У гэтай кнізе аўтарка сабрала гісторыі людзей, якім удалося збегчы ў Кітай або паўднёвую Корэю. Як яны жылі ў КНДР, што іх падштурхнула на уцяклі, як яны іх ажыццявілі і як спрабавалі інтэгравацца ў грамадства ў новай краіне. І калі вы думаеце, што ў гэтай гісторыі самая складаная гэта уцяклі, то гэта не так, бо самая складаная значыць, гэта не сгубить веру ў сябе і пачаць жыццё на ноў. Бо паўначна карейская адукацыя нічога не значыць у паўднёвай Карэе, и многим беженцам літаральна даводзіцца пачынаць жыццё с нуля. І гэта нашмад прасцей, калі ты молоды, але калі табе ўжо за 40, то тут вельмі складана не апусціць руки. Бо многія уцікачы вельмі дрэнна выглядаюць праз пастаяннае недаеданне і адсутнасць догляду за сабой, а гэта паніжае ім самаацэнку і забівае веру у сябе. Ты ў прынцыпе людзьм, якія збеглі ад тоталітарных рэжымаў, даволі цяжка жыць у вольным свеце, бо ты привык, что все за тебе выращает держава, и тут вельми складано робить банальный выбор, например, якую горбату пить сёння, бо ранее у тебе у не было ниякой горбаты. И опошняя цитата с книги на завершение размовы про ЕЕ. «Когда в Северной Корее не хватает продовольствия, власть начинает усиленно кормить народ пропагандой». У апошній частцы сённяшняга выпуску я б хацела пагаварыць пра дзіцячую літаратуру бо многія з нас у сталым узросце любіць перачытваць творы якія прыносілі вялікае задавальненне ў дзяцінстве але на жаль многімі дарослымі дзіцячая літаратура не ўспрымаецца ў сур'ёз і сур'ёзныя літаратурныя прэміі чаусьці адмінаюць дзіцячых аўтараў напрыклад ці можетеце вы ўявіць каб Джан роулінг атрымала нобелевскую прэмію але гэта было б нядрэнна ўлічваючы які нёсак у сусветную літаратуру і культуру яна зрабіла прыклад гары поттера паказвае што калі дзіцячая кніга напісанае цудоўна, то ад яе будуць захапляе не людзі любога ўзросту. І, дарэчы, калі вы планаеце перачытваць Гаррі Поттера, я, напрыклад, раблю гэта раз на некалькі гадоў, то майце на ўвазе, што Лэтас Гадавестя Янушкевич вышыў беларускі пераклад першай часткі гэтай кнігі. Спасылка будзе ў апісанні. У вогуле, дзіцячыя кнігі могуць вельмі моцна ўплываць на чытачоў, бо яны дапамагаюць ім развівацца і фарміраваць свет І гэта ж першая літаратура, да якой мы звяртаемся, яна сапраўды робіць для нас вельмі шмат. Веліч многіх дзіцячых кніг заключаецца ў что навод с часу яны все еще размовляют с нами. Мы вырастаем, але перечитываем их и бачим по-новому, и каждый раз як перший, але каждый раз с новыми эмоциями и думками. Дети не дурнейшие за нас, тому книги для их повинны быть написаны якосно. Изразумело, что мы одразу бачим, якая книга детячая, а какая дорослая. Але это не значит, что детячая больше примитивная, бо детячих книг их это больше, чем просто яркие картинки и веселые истории про детей. Дитячую литературу одрознивает дорослой тое, что яна повинна быть достаткова складанай, каб быць цікавай пэўнай мэтавай аўдыторыі, але пры гэтым не быць банальнай. І ў дзіцячай кнізе не варта звяртацца да пытанняў, якія дзяцям просто не падыходзіць. І таксама трэба звяртаць увагу на лексіку. Бо мне ўспамінаецца гісторыя, як хадаў сім таму, я пачынала вучыць польскую мову і шукала дзіцячыя кнігі, каб менавіта з іх пачаць чытанне, бо мне здавалася, што там будзе больш простая лексіка, і для пачатку чытання ў арыгінале гэта будзе добра. І вось я знайшла ў кнігарні адну гісторыю, там разказваліся пра дзяўчынку, якая разам з ма це пераехала ў Варшаву, і там пайшла ў новую школу. І вось адзін з эпизодаў у самым пачатку кнігі, калі яна падыходзіць да ўваходных дзвэрэй у школу, і далей апісанне, як яна адчуняе цяжкі ўваходныя дзвэрэ, якія зробленыя з плексігласу. І тут я засмяялася, бо як бы вельмі дарэчнае слова плексіглас для дзіцячай кніжкі, бо я не ведаю, які адсотак дзяцей ведаю, ўogóle, што такое плексіглас, і магчыма, гэта польскія дзяці, яны крыху больш адукаваныя. І Многія з вас могуць падумаць, што я тут зараз расказваю такія банальныя рэчы, але паверце я працую ў кнігарнямаль чатыры гады і бачыла многіх чытачоў. І вы будетеце здзіўленыя, якая колькасць дарослых. Мне здаецца, што вас сярод тых, хто зараз мяне слухае, таксама ёсць такія людзі, якія лічаць дзіцячыя кнігі, не вартым увагі прымітывам. І для сваіх дзяцей, як бы яны купяць гэтай кнігі, але каб самастойна такое чытаць і яшчэ і задавальленне атрымліваць то не такое, ні зато. Напрыклад, пісьменніца Джаннету Інтерсен добра уважае, што ўяўленне не мае ўзросту і я таксама дадам, што ніхто з нас не занадта даросла для дзіцячых кніг. Просто даволі часта я чую такія пагардлівыя выразы к шшталту: фух, гэта ж дзіцячая кніга, навошта ты яе чытаеш. Я такі снабізм зразумець не магу, таму лепш пайду перачытаю Астр Linkнккр. А сапраўды значныя кнігі ніколі не стареюць і атрымліваць салода ад іх могуць нават дарослыя. А зараз я попрошу вас трошечки поактивничать у комментариях и рассказать мне, читайте вы детячие книги для себе, а не для детей. И так само, коли можете, то поделитесь любимыми творами. А в наступном выпуску я подрыхтую невялікую подборку детячих книг, якія я прочитала еще у детинстве, а ле и теперь за довольнение могу перечитывать знов и знов. И перед тем, як завершить подкаст, я откажу на кольки питанню, якие вы досылаете у специальную гугл-форму, с на ее будет в описании. Напрыклад, пытанне Наталі добра трапляе ў тэму апошні часткі выпуску, бо яна запытвае, якія сучасныя творы можна рэкамендаваць для чытання на ўзрост 11-14 гадоў. Наталя не ўдакладніла беларускіх ці замежных аўтараў, таму я разкажу і пра тых, і пра тых. У гэта класная ідэя для цэлой падборкі, таму, магчыма, я калі калінебудзь раблю агляд сучаснай літаратуры, якую я магла прайсці падлеткам, але зараз я парэкамендую некалькі твораў і аўтараў. Банальна можна пачынаць з Гаррі Патрэра, але думаю, што гэта вы ведаеце без ماёй падказкі, таму я звярну ўвагу на іншыя Напрыклад, я сама безязмежна люблю творчас таких белорусских аўтараў, як Андей Жвалевский и Яугенения Пастернак. Усе свои творы яны пишут на русской мове и выдаются у российским выдавестстве время. Але некалькі гадоў тому у выдавецве Янушкевич у перакладе Раисы Бароввіовой вышел убеларуску их самый вядомы твор гімназия номер 13. Гэта история прозвычайных мінских школьнікаў, якія вучатся у сапраўдной мінской гімназии номер 13 и разам с будынком свай школы яны раптоўно перемещаются ў параллельный свет. Свет гэта населены незвычайнымі істотамі ці казачнымі персанажамі, напрыклад, там жыве кот з лукаор'я. Як выбрацца з гэтага свету и дабрацца да им трэба прайсці праз мноства выпрабаванняў. Аўтары размаўляюць з детьми на их мове и творы свае пішуць без ніякага павучання ці моралізатарства, таму дзецьмам заўжды цікавы их чытаць. Таму, калі вы яшчэ не знаёмыя з творчасцю гэтых аўтараў, то вельмі раю вам их пачытаць. Наступный аўтар піша цудоўныя творы як для дзяцей, так и для дарослых. это Валерий Гапеяў. Прычом у яго ёсць творы як для малодшых школьнікаў, так і для падлеткаў. Напрыклад, ва ўзросці ад 5 гадоў можна пачытаць яго мілую светлую гісторыю Сонечнае Поляна. А падлеткам прыйдуцца да спадобы такія яго кнігі, як Ведзьміна Тоня, Урокі першага кахання, Я размалюю для цябе неба, а таксама моя мілая ведзьма. Якраз апошняя кніга мне ў яго падаецца найбольш цікавай. Калі звернуцца да замежных аўтараў, то сучасных раю, напрыклад, амерыканскую пісьменніцу Кейт Ді Каміла, якая піша цудоўныя творы пра дзяцей і жывёлу. Мои любимые книги у яе это «Флора и Одиссей» и «Спасиба у Индикси». Яны обедве рассказывают про тое, как при допомозе живёла у не вельмі активные дети, они социализуются и становятся больше коммуникабельными. Ещё одна письменница, без твора, у которой очень складано уявить библиотеку сучасных подлетков – это «Норвежка Мария Пар». Ее творы активно перекладаются на русскую мову и выходят у выдавеццвей «Самокат». напрыклад книги «Вафельное сердце» и яе протяг вратарь и море», и так книга «Тоня Глимердал» вид из книги вафельное сердце я и раю вам поча наемства с творчестью этой письменницы книга рассказывая про сябруство двух звычайных детей девучынки лена и хлопчыка Трыля. лена вельмі актывная девчынка она вельмі любит увязываться у розные пригоды от открылли наоборот он бо спокойный хлопчык трошки меланхоличный и мария рассказывала як однойчи на одной стреу испытали чему лена поводит тебе як хлопчик отрыли наоборот поводить тебе к девучинка и на гэтае пытанне мария отказала просто близкуча она сказала что лена поводит тебе к лена отры паводзіць тебе акттрыле і мне здаецца што гэтае словы Марыі гэта просто адказ на ўсе гендарныя спрэчкі ў дзіцячай літаратуры думаю для пачатку гэтых імёнаў сучасна літаратура вам хопіць і абяцаю што ў адным з наступных выпускаў будзе больш грунтоўная падборка сучасных кніг для подлетку толькі падкрэслю што сама я гэтае творы чытала далёка не ў подлеткавым узросце але ўсё роўна атрымала ад іх задавальнення. По завершэнні сённяшняга выпуску я нагадаю, што спасылкі на ўсе кнігі, пра якія я расказвала, вы можаце знайсці ў апісанні, а таксама ў апісанні спасылка на Google-форму, у якую вы можаце дасылаць свае пытанні, прапановы і заўвагі. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белаліт. Да сустрэчы.